0: Radio Campus Paris, c'est l'heure de la matinale.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au
2: jeudi sur le 93.9.
0: L'Europe nous demande d'ici à 2024 de valoriser tous les déchets alimentaires. Alors que le sud de la France est bien avancé, le nord et notamment Paris prend peine à prendre le train en marche. Deux solutions ont été proposées pour les Parisiens. Le compostage en appartement ou en bas des immeubles et la méthanisation. Alors la méthanisation, c'est un procédé où les déchets alimentaires sont chauffés à 70 degrés et où l'on rajoute des bactéries pour créer un gaz qui fera rouler nos bus. Il restera des déchets alimentaires qui partiront au compost. Cette méthanisation, procédé le moins écologique, a pour point positif de nous permettre d'être plus indépendants en gaz face à la Russie. Mais le point négatif sont les sacs compostables qui ne sont régis par aucune législation. Et c'est comme ça que l'on se retrouve avec des sacs qui sont compostés à 30% de plastique. Ce plastique se retrouvera dans notre compost. Et voilà une petite histoire de vos déchets que, que l'on oublie trop fréquemment qu'ils partent quelque part. Au programme de la matinale de 19h, on revient sur la précarité menstruelle avec Justine de l'association Règles Élémentaires, qui va nous parler du festival Sans gêne. Je serai accompagnée de Solène Cazenave, qui nous fera aussi sa chronique cinéma, puis le flash de Capucine Taconnet. Et enfin, nous accueillerons l'artiste-chanteuse, compositrice et autrice, Annabelle, qui sera en live. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. J'ai à mes côtés pour ce sujet Solène. Bonjour Solène. Bonjour. Et Justine de Règles élémentaires pour le festival
2: Sans Gêne. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association Oui, tout à fait. Euh, donc Je fais partie de l'association Règles élémentaires. C'est une association qui a été créée il y a 6 ans. Et c'était à ce moment-là la première association de lutte contre la précarité menstruelle en France. Euh, donc euh, les premières actions, ça a été vraiment d'aider à, à organiser des collectes et des redistributions de protections périodiques. D'accord.
0: Et ça concerne combien de personnes la précarité menstruelle
2: Alors, on estime euh, que chaque mois, il y a environ 2000 personnes qui sont concernées par la précarité menstruelle en France et que globalement, c'est 500 millions de personnes dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions de sensibilisation oui, tout à fait. Donc, euh, Chez Règles élémentaires, comme je vous le disais, on accompagne dans la collecte et la redistribution. Et depuis deux ans, euh, on développe de plus en plus d'actions de sensibilisation. Donc ça va à la fois être, euh, se manifester par notre présence sur des événements divers et variés, mais aussi et surtout par des ateliers. Donc on anime par exemple en milieu scolaire, du CM1 euh, euh, jusque dans le milieu étudiant, et aussi auprès de tous les publics bénéficiaires des dons, euh, dons qu'on reçoit.
3: Est-ce que euh, vous pourriez nous dire dans ces ateliers donc, qui, si je comprends bien, sont là pour euh, lever un tabou et puis pour, euh, pour faire de la pédagogie un peu autour de, de ça, ce serait quoi les, les idées fausses ou les idées reçues qui reviennent le plus et que vous, vous essayez de contrer sur les règles
2: Alors, effectivement... le un des objectifs euh, principaux des ateliers, c'est de, de lever les liés aux règles. Il euh, y a beaucoup de croyances euh, à commencer par exemple par euh, le temps d'utilisation des protections. En fait, on se rend compte que euh, quand on dit bah, combien de temps on peut porter un tampon, on a des jeunes qui vont nous dire aussi bien euh, deux heures que douze heures. Donc, euh, par exemple, on va, on va vraiment travailler à ça. Et après, ça va être plus des représentations du style, euh, quand on a ces règles, on ne peut pas monter une mayonnaise ou un peu des croyances populaires <rire> comme ça, euh, qu'on qu se transmet de génération et en génération sans qu'il y ait de fondement.
0: Ah oui, je ne l'avais jamais entendu, ça. Monter la mayonnaise, oui, moi, je l'avais entendu. Et j'ai essayé. Et bah écoutez, on monte une très bonne mayonnaise, hein, <rire> pas de souci. Euh, et vous, on parle souvent de Paris au niveau des associations, mais vous êtes présent sur tout le territoire
2: oui, en fait, on a huit antennes partout sur le territoire qui sont gérées par des bénévoles. Donc, okay. c'est un gros travail. Ça représente beaucoup de coordination, de partenariat sur place. Et heureusement qu'elles sont là, ces antennes.
3: Et ça veut dire que donc, les personnes qui animent, par exemple, les ateliers sont aussi bénévoles. Et du coup, où est-ce que, est que vous, vous vous êtes formés
2: alors, les personnes qui animent les ateliers ne sont pas bénévoles. Ah. On est une équipe salariée, du coup, sur la sensibilisation. Après, euh, il est vrai que euh, les bénévoles en région font aussi un travail de sensibilisation quand ils et elles vont parler, en fait, aux partenaires, aider à organiser une collecte, tout ça. Mais ce n'est pas, pas comme les ateliers, en fait. D'accord. Donc, donc, les ateliers, c'est vraiment un travail salarié.
4: Et
3: qui est... Plus récent que votre travail d'organisation des collectes, donc.
2: Tout à fait. Ouais, c'est venu au fur et à mesure de la professionnalisation de l'association et de la possibilité, en fait, aussi, bah, de d'organiser ça euh, sur le long terme et que les personnes puissent être formées euh, à ces sujets-là.
0: Alors, il une, il euh, y a un atelier qui est encore en phase test sur les protections hygiéniques plus écologiques. Euh, c'est à destination de
2: qui Est-ce qu'il y a une, euh, un public particulier alors en fait, euh, ce qu'on fait aujourd'hui par rapport aux protections plus écologiques, c'est que euh, euh, quand on anime des ateliers auprès des femmes bénéficiaires, des personnes bénéficiaires des protections, euh, on propose une redistribution de euh, protections euh, réutilisables. Donc en fait, on va animer l'atelier, on va présenter les différents types de protections et on va mettre un focus sur les protections réutilisables. En milieu scolaire, c'est sur plein de choses différentes, mais c'est vrai qu'on aborde aussi cette question-là et on aborde la question de euh, qu'est-ce qu'il y a dans les protections périodiques et euh, en quoi ça peut affecter notre corps. Est-ce que euh, vous projetez un partenariat avec des hôpitaux euh, on est déjà en partenariat mmh. avec des hôpitaux euh, sur certains aspects. Enfin, par exemple, euh, on a un partenariat avec des étudiants de sage femmes euh, Par moment, on fait vérifier les informations euh, euh, sur lesquelles on a des doutes par des gynécologues euh, médicales. Enfin, voilà, donc on a, et on a des partenariats. Après, euh, euh, par exemple, je sais que euh, la PHP de Marseille euh, nous avait aidé à concevoir des supports euh, de formation et d'information. Okay.
3: Et euh, pour les personnes qui sont bénéficiaires justement, est-ce que vous pourriez nous dire un peu, euh, à, donc pour ce qui est des collectes et de la distribution, qui sont les personnes euh, les plus touchées par la précarité menstruelle et à, à qui vous vous adressez C'est quoi le profil en fait de ces personnes
2: Il n'y euh, a pas de profil type, euh, en tout cas absolu, des personnes en situation de précarité menstruelle. Évidemment, les personnes euh, sans-abri, les personnes SDF euh, sont euh, dans... Euh, quasiment tout le temps, en, en situation de précarité menstruelle. Mais en fait, ce dont on se rend compte aussi euh, au fur et à mesure du temps, c'est que plus on interroge les, différences, euh, les différentes classes socio-professionnelles, plus on se rend compte qu'il euh, y a une très grande disparité. Ça peut être aussi bien euh, euh, des étudiants, des étudiantes, des travailleuses précaires, euh, des personnes qui, à un moment dans leur vie, vont être en plus grande situation de précarité. Enfin, C'est vraiment assez, assez varié, en fait, euh, les personnes qui n'ont pas accès aux protections périodiques.
0: Moi, j'avais une question. Euh, j'avais vu que vous avez fait des
2: apéros menstruels. Ça consiste en quoi euh, Alors, euh, les apéros menstruels, donc ils avaient été euh, euh, élaborés un peu euh, avant le Covid, et à ce moment-là, c'était l'époque où l'association était basée au Grand Voisin, donc c'était avant tout un moment mmh. de retrouvailles, un petit peu type, euh, after work. Et en fait, là, depuis la rentrée de septembre, on essaye de les thématiser. Mmh. C'est-à-dire que euh, en plus d'un moment de retrouvaille où on va pouvoir euh, bah, nous rencontrer aussi et parler de l'association, c'est aussi des moments où on essaye d'aborder de, des sujets qu'on n'aborde pas au quotidien. Par exemple, le dernier en date, c'était à l'Académie du climat. Et mmh. du coup, on a fait intervenir deux personnes un peu autour des règles zéro déchet, des règles du futur, tout ça. Donc euh, à chaque fois, on essaie de réfléchir à OK, bah, comment on se crée une culture commune sur les règles et qu quel type d'événement on peut mettre en place pour ça.
0: Alors, vous avez parlé aussi de vous mettre en place des choses pour les femmes SDF.
2: Euh, comment vous arrivez à les atteindre malgré leurs invisibilisations euh, Alors, ce n'est pas nous directement. Mmh. On a un réseau de partenaires associatifs et d'associations qui travaillent directement euh, auprès, de, auprès des personnes sans domicile fixe. Et du coup, c'est via ces associations, en fait, quand elles ont des besoins en protection périodique, elles nous demandent, on leur donne. Et c'est plutôt comme ça que ça s'opère. On a un grand réseau euh, de partenaires associatifs partout en France.
0: Euh, alors, on voulait vous poser une petite question. C'est euh, au niveau du, il y a le congé menstruel. Mmh. Euh, Est-ce que tu veux en parler Oui. Mmh. Alors,
3: euh, on en parle notamment parce qu'il y a un projet de loi qui a été déposé en Espagne très récemment euh, par le gouvernement socialiste. Et l'idée, ce serait d'avoir un congé entièrement pris en charge pour les personnes qui souffrent de règles qu'on dit invalidantes. Donc, il y aurait un médecin qui atteste, euh, atteste de ça. Euh, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative, parce que ça reste controversé, même à gauche, même dans les milieux féministes et, euh, et si oui, est-ce qu'on est qu pourrait la mettre en place en France, euh, peut-être
2: Effectivement, la, la question du congé menstruel, elle revient beaucoup en ce moment. Nous, au niveau de l'association, on est plutôt à se dire que c'est... Enfin... Il faut peut-être procéder étape par étape au sens où, d'abord, est-ce qu'on euh, peut prendre en compte le, les règles dans l'environnement du travail C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun accompagnement, il n'y a même pas de mise à disposition des protections périodiques pour les personnes qu'on aurait besoin. Donc, avant de parler de congés menstruels, même si c'est bien, ça donne de, de, de la lumière sur le sujet, ça permet de l'aborder. Mais avant de parler de ça, il faut déjà euh, anticiper et voir comment on réfléchit aux conditions de travail liées aux règles et comment on s'empare vraiment du sujet euh, dans le milieu du travail. Oui. À, à
3: ce propos-là, vous avez publié un baromètre euh, récemment dans lequel j'ai lu que 60% des femmes qui ont été interrogées avaient déjà manqué leur travail ou connaissaient quelqu'un qui avait déjà manqué leur travail à cause des règles. Donc, ça montre bien que le monde de l'entreprise euh, n'est pas du tout adapté. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour au moins réduire un petit peu ce chiffre-là aujourd'hui
2: Oui, effectivement. Euh, bah, alors Aujourd'hui, c'est vrai qu'il manque euh, considérablement... Euh d'initiatives globales hein, dans le milieu de l'entreprise, il euh, y, y en a quand même qui essaient d'adresser le sujet, euh, notamment en formant euh, bah, les managers à euh, écouter euh, euh, les situations de règles douloureuses, à essayer de les prendre en compte, à essayer de mettre en place, euh, en fait, aussi au cas par cas, des, des, des choses qui vont pouvoir s'adapter aux personnes. Parce que, par exemple, il y a peut-être des personnes pour qui les règles vont être complètement invalidantes et d'autres pour qui euh, bah, ça va pour qui pas du tout, et d'autres peut-être qui vont pouvoir travailler de la maison et ça ira très bien. Enfin voilà, il y a aussi tout ça à prendre en compte. Et après, euh, c'est plus aussi au niveau des pouvoirs publics de pouvoir donner des réponses coordonnées pour tout le monde et à l'échelle de tout le territoire.
0: Oui. Alors, avec ce deuxième baromètre, c'est votre deuxième, euh, sur le baromètre sur les Françaises et Français et la précarité menstruelle, est-ce que vous avez remarqué des choses nouvelles entre le premier et le deuxième
2: oui, du coup, ce baromètre, il sera publié samedi, euh, officiellement. Euh, en fait, cette année, dans ce baromètre, on a décidé de faire un focus sur les jeunes et sur les représentations des jeunes, bah, justement dans cette perspective de sensibilisation aussi. Et, euh, et on s'est rendu compte, alors à l'échelle de, de l'ensemble des Françaises et des Français, déjà qu'il y avait près de... 60% qui, de personnes qui n'avaient pas eu accès à euh, une formation réelle, à un savoir formel sur les règles. Euh, donc ça, ça nous montre bien que bon bah ok, il y en a près de la moitié qui ont pu avoir accès à des informations à l'école et tout ça, mais la moitié restante, pas du tout. Donc potentiellement, où est-ce qu'elles sont allées trouver l'information Où est-ce qu'elles ont pu apprendre On ne sait pas et on ne sait pas si elles ont pu apprendre. Euh, par ailleurs, un autre chiffre à euh, tirer du nouveau baromètre euh, qui va être publié ce week-end, c'est euh, celui que presque 100% des 16-19 ans sont favorables à une éducation menstruelle, donc à avoir des modules de sensibilisation euh, dans le cadre scolaire euh, ou périscolaire. Et ça, c'est hyper important parce que ça montre bien qu'il n'y a pas assez d'informations et qu'il y a un vrai besoin. Euh, mais est-ce
3: que... Est-ce que ça ne montre pas aussi qu'ils qu cherche à pallier une information qu'on n'a pas dans le cadre privé et que donc euh, il faudrait aussi chercher à libérer cette parole euh, dans les familles, euh, peut-être même dans les cercles d'amis, euh, parce que s'il si y a une demande à l'école,
2: c'est parce qu'à l'étape précédente, euh, l'information n'est pas passée. Oui, complètement. Euh, bah, c'est un vrai sujet dans la famille. Et c'est vrai que nous, on a moins aujourd'hui de liens directs avec les familles. Euh, là, dans le cadre du festival qu'on organise ce week-end, euh, au Pavillon des Canaux, on a notamment une discussion sur la parentalité et les règles. Et en fait, notamment, l'idée de cette discussion, c'est de se dire « bon ben, bah, on fait quoi euh, mmh. on travaille, Enfin, nous, on travaille sur les règles, vous, vous êtes parents, comment on fait pour que, justement, les, les enfants puissent avoir accès à ça ?» Après, les parents peuvent donner une information, mais il y a toujours le rôle de l'école aussi euh, qui, doit, qui doit être là pour, euh, pour continuer d'informer.
0: Alors, on va bien, bien sûr parler de votre festival « Sans gêne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'événement Est-ce
2: euh, qu'il y aura aussi des concerts Est-ce qu'on retrouvera aussi euh, ou seulement des conférences ou ateliers euh, Alors, donc, le festival il commence vendredi soir, donc le 27, au café chez Mona, donc qui est, euh, à côté du Jardin du Luxembourg, dans le mmh -hmm. 6e. Et, euh, et on inaugure le festival avec une projection de court métrage. Euh, sur les règles. Donc, il y a cinq courts-métrages qui, euh, qui abordent la précarité menstruelle et les règles. Et ensuite, le samedi et le dimanche, c'est au pavillon des canaux. Et il y a euh, tout un tas de talks, de, de, talk, de tables rondes. Donc, par exemple, sur euh, le sexe et les règles, la sexualité et les règles, les règles et l'histoire, les règles et l'écologie, la ménopause, la parentalité... Euh, voilà, donc il y a plein de sujets. Ensuite, il y aura aussi des petits euh, shows plus humoristiques mm -hmm. et il euh, y aura un concert le dimanche soir et aussi un DJ set le samedi soir. Donc euh, voilà, et plein de <rire> moments aussi plus informels. On pourra discuter avec les gens. Il y a une naturopathe qui sera là pour, pour parler. Il y a, a Marie-Rose Galès, une autrice qui est spécialisée sur l'endométriose, qui sera là aussi pour orienter les personnes des questions enfin voilà tout ça au complet. pavillon des canots ouais le premier soir vendredi c'est chez Mona et samedi et dimanche c'est au pavillon des canots
0: et ben merci beaucoup restez avec merci. nous sur Radio Campus Paris on continue de parler de précarité menstruelle et du festival sans gêne après la pause musicale So... C'était Human de Sefdaliza d'Aliza sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Alors nous parlions de, euh, avant la pause, du Festival sans gêne. Euh, donc on... Hop, excusez-moi. Et donc c'était pour euh, parler du festival et d'un événement qui nous a beaucoup plu. Parce que c'est vrai que surtout à mon âge, à 25 ans, on n'y pense pas beaucoup. Mais la ménopause qui est cette fin des règles. Est-ce que euh, vous pouvez nous en parler de... Euh, qui y aura et euh, de
2: quoi ça va porter. Oui, tout à fait. Euh, du coup, effectivement, dans le cadre du festival, on a invité euh, Sophie Kuhn, euh, mmh. qui est une autrice et une créatrice de contenu sur la ménopause. En gros, euh, donc elle, elle a écrit un livre qui s'appelle « Ménopauser libre ». Et en fait, elle, elle a un peu fait le livre qu'elle n'avait pas eu pour l'accompagner dans sa ménopause. Et du coup elle parle à la fois de euh, la ménopause artificielle, mmh. donc c'est le fait euh, d'être mis sous, sous hormones, sous ménopause artificielle pour des raisons euh, diverses et variées, et de ménopause entre guillemets naturelle. Euh, et en fait, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans son livre, c'est vraiment qu'elle elle arrive à mêler son expérience personnelle, à faire ressentir les différentes étapes par lesquelles elle est passée à euh, bah, des représentations, euh, des connaissances scientifiques qui ont existé à différentes époques sur la ménopause et tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc on l'accueillera euh, au pavillon des canaux et j'espère qu'il qu y aura du monde et j'espère aussi qu'il y aura des personnes de tous les âges parce qu'effectivement, mmh. comme tu le dis, bah, euh, quand, euh, on n'en parle pas en fait. On n'en parle que quand on est dans la situation.
0: Oui, c'est vrai que j'en ai rarement entendu parler et même les femmes en général euh, qui ont la ménopause n'en parlent pas. Euh, le vit mais n'en parle pas et c'est un, un bon témoignage.
3: Oui, bah surtout que la ménopause c'est presque l'arrêt de quelque chose dont on ne voulait déjà pas parler donc il euh, y a un, un espèce de tabou au carré ça. et ouais, je pense que ça va être très intéressant.
0: En parlant de tabou dans votre festival, pour vous quel est, quel est le sujet le plus tabou que vous allez aborder
2: <rire> Euh, J'aurais envie de répondre comme ça spontanément, les règles. <rire> <rire> c'est la, la thématique du festival. Euh, je pense qu'effectivement, déjà le fait de faire un festival uniquement sur les règles, c'est s'attaquer à un très grand tabou. Et en fait, dès qu'on parle des règles, tout est tabou. C'est-à-dire que, bon, on pourrait dire par exemple, le, le, la première table ronde, c'est sur euh, sexe et règles. Donc effectivement, ça peut être un peu un double tabou de se dire bon, bah, on va parler de sexualité liées aux règles pendant les règles, effectivement, dans les ateliers, par exemple, c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce euh, qu'on a le droit de faire du sexe euh, quand on a ses règles mmh. Donc, il y a un peu un double tabou là-dessus, mais au-delà de ça, je pense que, euh, par exemple, sur la table ronde euh, sur l'histoire, bah, en fait, on, se rend compte, on va se rendre compte de quand est né le tabou, comment il a été créé, euh, pourquoi il a persévéré Est-ce qu'il est toujours là Donc je pense que c'est vraiment un, un, un week-end de détabouisation euh, globale. Voilà.
0: Alors, hop, et on va... moi, un des tabous, en tout cas, c'est de parler des règles pour les enfants, aux ouais. enfants en tout cas. Et euh, c'est toujours euh, quelque chose, on ne sait jamais quel mot mettre. Je ne sais pas si vous avez des deux, trois mots qui pourraient nous aider ou des phrases
2: moi, je crois toujours qu'il faut employer les, les vrais mots, mmh. c'est-à-dire euh, euh, parler euh, des parties du corps qui sont concernées, euh, ne pas dire, euh, je ne sais pas, la période rouge ou les ragnagnas ou des choses mmh. comme ça pour parler des mmh. règles, mais les appeler les règles. Et après, euh, je pense que ce qui peut être toujours utile, c'est d'aborder la question euh, bah, par les représentations. Donc ça peut être... Là, dernièrement, Pixar a sorti un, un film... Oui. Euh, mmh où il y a une situation euh, d'une jeune fille qui a ses règles, bon, bah, ça peut être le moyen d'en parler. Mm. Euh, on va accueillir une autrice aussi qui a écrit un livre qui s'appelle « Ma grande sœur est un loup-garou ». Et en fait, ça aborde les SPM, euh, les syndromes prémenstruels mm. euh, de la grande sœur, et donc son rapport aux règles. Et c'est un livre pour les enfants. Donc, c'est aussi des moyens, finalement, d'aborder la question euh, de côté, mais de pouvoir en parler. Et euh, est-ce que du côté
3: des adultes, on a aussi cette question d'employer les vrais mots Parce que moi, je, je, me, je suis souvent frappée par euh, tous les euphémismes ou les périphrases qu'on va employer, que ce soit... Euh ne serait-ce que les protections menstruelles ou les protections féminines, les protections périodiques ou que, que des choses qui, qui cachent en fait le mot derrière qui est celui des règles et qu'on qu utilise finalement très peu, sauf quand on
2: est vraiment obligé. Oui, ouais, tout à fait. Le, le tabou des mots, il est, il est présent chez tout le monde. Euh, effectivement, hein, dans, dans, le, dans les mots qu'on va utiliser pour parler des protections, on va souvent parler de protections hygiéniques. Euh, donc euh, ça fait référence peut-être à quelque chose qui est sale, à quelque chose qu'on qu voudrait cacher. Euh, et au-delà de ça, euh, c'est vrai qu'il va y avoir tout un, un exercice de style pour ne surtout pas dire le mot règle. Et je pense que le, vraiment la première chose à faire pour lutter contre le tabou, c'est ça, c'est de parler de règle.
0: Donc comme on fait ici ce soir.
2: Voilà, <rire> exactement.
0: Est-ce est que vous pouvez conseiller... Euh des réseaux sociaux euh, ou des comptes Instagram pour un peu prolonger euh, ce que vous, vous, faites sur le terrain
2: Alors, le, le, notre compte Instagram est très, très bien. bien <rire> C'est Règles Élémentaires euh, sur Instagram. Euh, après, il y a pas mal d'autres comptes euh, qui font des choses super intéressantes. Euh, euh, je pense, par exemple, euh, tous les comptes euh, gérés euh, par euh, Camille Montcarnel euh, sont vraiment intéressants et il y a pas mal de choses sur les règles. Euh, après, euh, Marie-Rose Galès, dont je parlais tout à l'heure, mm. qui est, elle, spécialisée sur l'endométriose, mais elle fait aussi beaucoup de contenus en ligne euh, accessible Il euh, y a euh, des comptes euh, aussi spécialisés plus sur les SPM, sur les ovaires polycystiques, enfin, voilà, sur vraiment à chaque fois euh, des, des, des pans de la santé menstruelle ou de la santé gynécologique qui peuvent être liés aux règles.
3: Et euh, peut-être si on devait prendre plus de recul, parce qu'on a peut-être des auditeurs qui, jusqu'ici, se sont dit « bon, mais on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est un vrai problème de ne pas avoir de tampons On peut en acheter, c'est pas si cher. » Ou alors, est-ce que, est que vous pourriez peut-être nous rappeler le constat qui a été le vôtre quand vous vous êtes dit « c'est un sujet dont on va s'emparer et il faut faire quelque chose
2: ». ouais en fait, euh, donc euh, la précarité menstruelle, ça a des conséquences très concrètes hein, sur la vie des gens. Euh, en fait bon bah déjà il y a des personnes qui vont pas du tout pouvoir euh, se procurer de protection périodique. Ces personnes elles vont utiliser euh, du papier toilette, euh, du papier, des couches de bébé, euh, du coton. En fait tous ces produits là ne sont pas du tout optimisés pour le corps et en particulier pour des parties euh, pour des muqueuses en fait donc ça peut provoquer des infections, euh, euh, des irritations, des maladies. Et au-delà de ça, il y a aussi des personnes qui vont porter des protections trop longtemps. Donc ça, c'est pareil. Ça a des conséquences euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être assez dramatiques pour, euh, pour de nombreuses personnes. Euh, en plus de ça, il y a aussi des conséquences psychologiques. C'est que euh, les personnes qui sont déjà souvent en situation de précarité, elles n'osent pas forcément en parler parce qu'on n'a pas les espaces pour en parler, très souvent. Mais en plus, la précarité menstruelle, comme c'est un double tabou, c'est encore plus dur d'en parler, donc, euh, bah, c'est des personnes qui vont avoir moins confiance en elles, qui vont euh, manquer le travail, manquer l'école, ne pas pouvoir faire certaines choses sans pouvoir en parler. Donc, il y a un vrai enjeu d'égalité derrière ça, euh, derrière la précarité menstruelle. Est-ce qu'on euh, parlait de ménopause, ça me fait penser... En fait, il y a beaucoup d'associations pour tout
0: ce qui va être... Enfin, on va plus retrouver asso des associations pour tout ce qui va être euh, les règles. Mais est-ce qu'il y aura euh, une possibilité de mettre en avant la ménopause plus. Euh, notamment, je pense, à travers vos réseaux sociaux, vous devez déjà un peu le faire. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage associatif euh, des personnes qui vraiment essayent d'informer le public sur la ménopause
2: Du coup, il y a Sophie, dont je parlais ouais, tout à l'heure, son compte mmh. Instagram, c'est... Euh... Euh, ménopause.stories. Okay. Et après, euh, il me semble qu'il y a un collectif aussi de personnes qui se regroupent régulièrement pour parler de la ménopause et pour essayer de diffuser des informations sur la ménopause. Euh, je pense que du coup, aller voir le profil de Sophie et ensuite okay. lui demander des, mmh. ressources, des ressources, ce sera plus pertinent ouais. parce que moi, je n'ai pas, pas tout en tête.
0: Et votre association pense euh, développer ce sujet euh, dans les années à venir
2: oui, tout à fait. Bah, on essaie déjà de s'y intéresser. Euh, mmh. C'est vrai que nous, il faut aussi qu'on se forme au sujet parce mmh. qu'on n'est pas encore formé euh, à 100%. On a encore plein de choses à apprendre. Je pense que euh, c'est vraiment un, un projet euh, à développer et, mmh. et, et, ou à euh, soutenir d'autres projets qui en parlent et les mettre en lumière. Mmh.
3: Et Est-ce que vous avez ou pas du tout... Euh un volet plus de militantisme pour les, justement des politiques publiques qui concernent les règles, des nouvelles législations, je pense à des protections gratuites tout simplement, accessibles à chacun. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez
2: en charge ou que vous laissez à, à d'autres assos euh, Non, on le, le prend en charge avec joie <rire> et, et, et motivation. Il euh, y a toute une partie de, du travail de règles élémentaires qui est un travail de plaidoyer. Euh, donc euh, aujourd'hui pour nous les priorités c'est effectivement que toutes les personnes qui en ont besoin aient accès euh, à des protections périodiques gratuites et euh, c'est aussi la transparence sur les, la composition des produits, donc normalement ça devrait être le cas euh, l'année prochaine, en janvier 2023, donc on veille euh, là-dessus, on attend de voir euh, ce qu'il en sera. Mm -hmm. euh, et après ça va être toute la question de l'accompagnement pour nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne euh, les personnes qui ont leurs règles, mais aussi les personnes qui ne les ont pas, mm -hmm. euh, à tous les âges de la vie, à prendre en compte ça dans le quotidien, parce que ça concerne chaque jour des personnes autour de nous et qu'on ne peut pas juste faire comme si ça n'existait pas. Donc euh, tout le travail de sensibilisation, d'information, de relais.
0: Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour euh, cette interview et on rappelle que le festival sans gêne euh, se passe le 27, vendredi 27 mai chez Mona à la Cité Audacieuse dans le 6e arrondissement, le samedi 28 et dimanche 29 mai au pavillon des Canaux dans le 19e. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et on va lancer la musique avec hop, euh, Die Hard Kendrick Lamar.
5: I pop the pain away, I slide the pain away, I pop the pain away, I slide the pain
4: away I hope I'm not too late to set my demons straight Oh I made you wait. How much can you take? I hope you see the garden. I hope you can see. And if it's up, stay down from me. Yeah. Sherry, shall cocoa, sorry?
5: Trust you, don't judge me I'm die hard. it gets ugly Too passionate, it gets ugly I wonder where I lost my way mm -hmm. Been waiting on your call all day Tell me you in my corner right now When I fall short, I'm leaning on you to cry out We all got enough to lie about My truth too complicated to hide now Can I open up, is it safe? I still risk it all for a stranger. If I told you who I am, would you use it against me? Right or wrong, no stone, just
4: love to send me. I hope I'm not too late to set my demon straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the god I hope you can see it. If it's up, stay down from me, baby make me pray for London, yeah, cause if I want it all without you involved, I guess it's all for nothing.
0: Vous écoutiez Dayard de Kenrick Lamar et maintenant la chronique cinéma de Solène Cazenave.
1: La matinale de 19h
0: Oui, aujourd'hui je viens vous parler
3: de cinéma parce que c'est mercredi et que mercredi c'est le jour du cinéma. Alors j'ai décidé de vous parler d'une enquête du CNC, le Centre National du Cinéma, dont les résultats ont été dévoilés avant-hier à l'occasion du Festival de Cannes. Et l'objet de cette grande enquête, c'était de répondre à la question récurrente pourquoi les gens vont-ils moins au cinéma qu'avant Et sur cette question, on fête cette semaine un anniversaire. C'était le 19 mai 2021 que les salles rouvraient, enfin, après les confinements, les couvre-feux et les fermetures à répétition. Et depuis cette réouverture il y a pile un an, force est de constater que les cinémas n'ont pas retrouvé leur fréquentation d'avant Covid. Selon l'enquête du CNC, la moitié des personnes sondées disent être revenues moins souvent, voire pas du tout dans les salles. Et les raisons citées pour expliquer ça c'est principalement qu'ils ont perdu l'habitude d'aller au cinéma, qu'ils trouvent le billet trop cher, et ou qu'ils préfèrent regarder des films sur d'autres supports. Mais la question du prix du billet revient surtout dans la bouche d'une certaine catégorie, ceux qui ne sont ni jeunes ni vieux, qui ont plus de 25 ans mais moins de 60, qui n'ont aucune réduction et qui ne peuvent pas aller au cinéma le matin ou pendant les séances spéciales moins chères le mardi à 15h. Pour les jeunes, c'est pas la même chose, c'est plutôt l'argument des autres supports qui revient. Et en tant que fière représentante de ces fameux jeunes, je passe moi aussi beaucoup de temps devant les contenus en streaming, le plus souvent via un compte Netflix dont je ne suis pas la propriétaire. Et pourtant, je ne l'envisage jamais comme un remplacement du cinéma, ou comme deux activités qui seraient en concurrence, simplement parce que pour moi le cinéma, c'est pas la même chose. J'aime voir des films, ça c'est sûr, mais pas seulement, j'aime aller au cinéma. Et j'aime donner toute mon attention à un film, sans distraction, lui dédier un morceau entier de mon temps c'est sûrement parce que ma propre autodiscipline n'a sa désirée, mais chez moi j'ai bien du mal à regarder un film d'une traite. Je vais mettre la vidéo en pause pour répondre à des messages sur mon téléphone, pour noter quelque chose qui me traverse l'esprit, pour aller me faire un thé, pour aller chercher mon thé que j'ai complètement oublié de boire, et beaucoup d'autres choses comme ça. Je vais rester assez critique, un petit peu en recul, toujours prête à partir faire autre chose. Alors qu'au cinéma, il y a un dévouement, un optimisme total. C'est accorder d'emblée sa confiance à ce qui va nous être montré, on étend notre téléphone, on lève les yeux vers l'écran, et on est tout oui, tout regard pour le film qui est devant nous. Alors, qu'on s'entende bien, parfois c'est moyen. Parfois le film est carrément raté. Mais je ne regrette presque jamais mes sorties au cinéma, juste parce que j'apprécie de me consacrer entièrement à la plongée dans un film. Donc, ce dernier film que vous avez trouvé bof, pas terrible, celui que vous avez commencé mais jamais terminé, peut-être qu'il vous aurait plu au cinéma Je pense que c'est pas si anodin, si beaucoup de films qui m'ont conquise, c'était dans les salles, même quand ils étaient objectivement pas incroyables, mais je suis quand même ressortie séduite, marquée, j'étais encore dans l'ambiance de ce qu'on m'avait proposé. Et concrètement, je pense que je leur ai donné bien plus de chance que si je les avais regardées sur mon écran d'ordinateur. Au cinéma, je suis pas semi-présente, je demande à me faire happer, à me faire envoûter. Je regarde et j'écoute le film avec toute l'attention d'une enfant sage à qui on raconte une histoire. Voilà, ça, c'est pour le petit éloge des salles obscures. Et une dernière chose, si vous voulez une transition douce de Netflix vers le cinéma, rappelons que le deuxième film Downton Abbey est en salle en ce moment, c'est l'occasion de retrouver la famille Crowley avec leur accent caractéristique de l'aristocratie anglaise, avec des personnages tellement sympathiques que pendant deux heures, on leur pardonne presque d'être aristocrates.
0: Merci à Solène Casna pour sa chronique cinéma, et nous passons directement au flash de Capucine Takune. Un consortium de journalistes d'investigation dévoile de nouveaux documents accablants sur le traitement des Ouïghours en Chine.
1: On connaissait grâce à eux les Panama Papers, les China Leaks ou encore plus récemment les Pandora Papers. Le consortium des journalistes d'investigation, Issij, a cette fois-ci dévoilé les Xi'ang Police Files, hier dans 14 médias internationaux. Les journalistes révèlent des fichiers de la police de Xinjiang, hackés par un anonyme et transmis à l'anthropologue allemand Adrian Zenz. Ils contiennent plus de 20 000 noms de personnes de la minorité Ouïghour arrêtées, euh, des instructions, briefings et rapports de travail des policiers qui décrivent des, con des conditions de détention et de rééducation auxquelles ils soumettent les Ouïghours. La date de sortie de ces euh, « Xinjiang Police Files » n'a pas été choisie au hasard. Elle intervient au moment de la visite à Pékin de la haute commissaire de l'ONU chargée des droits de l'homme, Michel Bachelet. Les journalistes de l'Isige espèrent que l'ONU pourra appuyer cette enquête qui témoigne des flagrants délits commis à l'encontre des droits humains en Chine.
0: Aux états unis les armes à feu continuent de faire des ravages, avec une nouvelle tuerie de masse dans une école du Texas.
1: Hier après-midi, un jeune homme de 18 ans s'est introduit dans une école Duvalde au Texas et a ouvert le feu. Il a tué 19 enfants et deux enseignants. Le tueur, lui-même ancien élève du lycée, se retranchait dans l'établissement avant d'être abattu par un agent de la police. C'est la pire fusillade dans un établissement scolaire depuis 10 ans aux États-Unis. De fait, le nombre d'armes à feu importées aux États-Unis a augmenté de 350% entre 2000 et 2020. Chaque année, ce sont 40 000 personnes qui meurent par armes à feu aux États-Unis. Joe Biden a une fois de plus déclaré son écœurement et sa tristesse et a appelé à lutter contre le puissant lobby des armes à feu. Des paroles fortes qui ne masquent pas, une fois de plus, son impuissance face à ces drames.
0: À Paris, l'Assemblée Générale de Total a été bloquée par une centaine de manifestants écologistes et de petits actionnaires de la firme.
1: Total égale danger climatique. C'est le slogan brandi par les militants rassemblés devant la salle Playel ce matin avant l'Assemblée Générale de Total. Malgré une sécurité renforcée en amont de l'événement, de des militants d'ONG environnementales telles que Greenpeace, Alternativa, ANV COP21 et les Amis de la Terre ont bloqué l'accès principal de la salle qui accueille habituellement concerts et spectacles et a perturbé la tenue de l'Assemblée Générale. Ils fustigent la présence du groupe en Russie où Total exploite du gaz naturel liquéfié et réclament de réels engagements sur le volet climatique avec la fin de tout nouveau projet d'énergie fossile. Quelques jours avant la tenue de cette Assemblée Générale, un collectif d'actionnaires de Total Énergie avait déposé une résolution demandant au groupe de se conformer à l'accord de Paris sur le climat cette résolution avait cependant été rejetée par le conseil d'administration. Ce matin, les actionnaires ont finalement approuvé la stratégie pour la transition énergétique présentée par Total. Cette stratégie prévoit de faire passer la part des énergies fossiles dans les ventes du groupe de 92% en 2021 à 80% en 2030.
0: À Paris également, la justice a tranché. Pas d'enquête préliminaire pour Damien Abad.
1: Le ministre des Solidarités accusé de viol ne sera pas mis en examen dans cette affaire. Le parquet de Paris a expliqué qu'il ne disposait pas d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés. Le témoignage de la femme a été signalé la semaine dernière à la justice par une association de lutte contre les violences sexuelles
0: en politique. Enfin, à Roland-Garros, plusieurs joueurs et joueuses françaises encore sur les cours pour le second tour aujourd'hui.
1: Grégoire Barère s'est incliné cet après-midi face au géant John Isner en 4-7. Richard Gasquet a de son côté fait son entrée sur le Suzanne Lenglen il y a une heure et est encore à la bataille pour le premier set face à Corda, tête de série numéro 27. Elsa Jacquemont n'a rien pu faire de son côté face à Angelina Kerber et s'est inclinée en 2-7 face à l'Allemande. On attend avec impatience l'entrée sur le cours de Diane Paris face à la colombienne Osorio Serrano, on espère l'avoir réitéré son exploit de lundi face à la numéro 2 mondiale et enfin Corentin Moutet aura lui aussi besoin d'un exploit ce soir face à Raphaël Nadal à partir de 20h45 de beaux matchs à suivre
0: donc ce soir Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Solène et Capucine Taconnet pour ce flash et cette chronique euh, nous allons euh, recevoir l'artiste Annabelle pour une interview et un live
1: Le Zoom dans la matinale de
2: 19h
0: Bonjour Annabelle, vous êtes Bonjour. autrice, chanteuse et compositrice. Vous sortez à la rentrée un album. Pour l'instant, on peut écouter deux chansons de votre album, Fou et Soleil. Vous avez longtemps travaillé dans le monde de la musique avant d'être au devant de la scène. Quel a été votre déclic pour vous lancer dans votre projet
6: Alors le déclic, euh, ça a été bah, déjà beaucoup d'expérience. Enfin, je m'y suis pris un peu tard, j'avoue que je ne suis pas très jeune. <rire> Pas un problème. 32 au ans, tu <rire> as genre... de l'expérience. J'ai beaucoup d'expérience, on va dire, dans ce milieu. Ça fait, euh, ça fait à peu près dix ans que, que que je cumule euh, plusieurs euh, plusieurs euh, bonnes énergies, plusieurs euh, plusieurs expériences, comme je disais. Et euh, et euh, je me suis sentie prête euh, là, à peu près trois ans de pour euh, pour raconter mon histoire et pour euh, écrire et composer. Donc euh, donc voilà.
0: Oui, on a pu vous voir déjà, vous apercevoir à travers d'autres pseudo pseudonymes. Euh, Chinese, si je le dis bien, excusez-moi. Chinese, Chinese, excusez-moi. Puis Annabelle avec deux N et deux L. Et maintenant Annabelle avec un N et un L, je préfère le ça. préciser. Si vous cherchez sur Internet, c'est un N et un L à Annabelle. J'ai raccourci, c'était trop long. C'était trop long Et j'aime bien, moi, ça fait uh, plus original. J'aime beaucoup.
6: Ouais, je, 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 je sais pas, je, en fait, ça, ça me... Le, le neuf lettres, c'était trop pour moi. J'ai raccourci ça. J'avais besoin. D'accord.
0: Est-ce euh, que, est que quelque chose s'est transmis euh, à travers à toutes ces euh, propositions musicales
6: bah, Ce qui s'est retransmis, en tout cas, pour moi, c'est tout, euh, tout ce que j'ai pas pu transmettre pendant toutes ces années, on va mm -hmm. dire, en tout cas. Et euh, quelque part, je savais au fond que j'étais euh, faite pour écrire et composer, mais euh, mm -hmm. je savais pas le moment. Donc ça s'est fait là, en tout cas.
0: Ok est-ce que, parce que vous avez travaillé avec beaucoup de personnes, vous travaillez dans le monde de la musique, est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous aimeriez chanter en duo ou collaborer artistiquement
6: Alors, euh, mon rêve, je pense en tout cas dans les artistes français, ça serait peut-être Stromae.
0: Ouais. Vous avez et fait je... d'ailleurs une cover Oui, je, je, je fais pas mal de covers, c'est ouais. vrai. <rire> Elle est géniale.
6: Merci beaucoup. Et euh, j'adore reprendre les chansons des autres et les interpréter à ma manière. Mais c'est vrai que Stromae, c'est un exemple un peu, on va dire. Que ça soit dans, dans le choix de, ce, de son interprétation, de ses textes, mmh. ça me parle beaucoup. Après, j'aime je, 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 beaucoup la, la nouvelle scène française. En tout cas, ça m'inspire beaucoup. Mais, euh, mais c'est vrai que Stromae reste quand même en tête d'affiche pour moi.
0: <rire> c'est particulier. Euh, on a, hier, on a reçu la chanteuse Mélodie Lauret qui nous partageait que de chanter lui permettait de se vider l'esprit et d'être dans le moment présent. Est-ce que ça vous fait exactement la même chose
6: bah exactement, moi c'est mon exutoire, c'est mm -hmm. ma façon de m'exprimer, on va dire que je me mets à nu mm -hmm. euh, ouais, et euh, je le fais peut-être pas euh, forcément dans, dans la vie euh,
0: de, tous les jours. Voilà,
6: de tous les jours, je ouais. suis plutôt euh, très positive et après dans mes chansons je me, je me permets un peu plus de liberté, en tout cas euh, que ça soit sur, euh, voilà, sur, sur des coups de mou, voilà, je m'exprime vraiment, j'ai pas de barrière, pas de limite quoi, j'y vais
0: et vous avez travaillé notamment, ah, je ne sais pas si vous voulez parler, euh, on a travaillé avec Slimane, vous étiez en première partie. C'est ça. Est-ce qu'il euh, vous a donné des conseils pendant la tournée
6: bah, Oui, oui. de bah, toute façon, Slimane, c'est mon meilleur ami, donc je vais mm. dire que j'ai cette chance de l'avoir euh, à mes côtés mm. et, et d'être épaulé par lui, d'avoir de, de, euh, beaucoup de conseils, et, et, euh, beaucoup, que ce soit pour l'écriture, la musique ou euh, les expériences dans ce milieu. Quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est une chance... Euh... De mmh. l'avoir, oui.
0: la carrément. Mmh. Est-ce que vous avez reçu un conseil que vous pourrez donner à des auditeurs qui essaient de se lancer dans la musique bah, Le seul conseil que je
6: peux leur donner, mmh. c'est de jamais lâcher. Ouais. Un, un, après, c'est un truc un peu basique, je pense, pour euh, tout corps de métier. mais c'est euh, toujours du bien
0: de le rappeler. Mais
6: en fait, si on lâche, euh, bah, on n'y arrivera pas. Il mmh. faut, faut vraiment euh, jamais s'arrêter. Et quand on est passionné, de toute façon, euh, on est toujours attrapé par, ça, par la passion, quoi qu'il arrive. Mais je pense que le nerf de la guerre, c'est d'avoir euh, euh, la dalle, comme on dit.
0: Alors vos clips sont très soignés, il y a une jolie esthétique euh, ouais, non mais Vraiment il y a tout, a... j'ai vu tous euh, vos clips, ils sont vraiment soignés Merci Et beaucoup. il y a surtout un... des détails sur les, euh, les vêtements Toujours euh, de très beaux vêtements euh, sous... C'est et... ma styliste si ouais, Vous, si vous ma... avez une styliste Si ma
6: styliste entendait ouais. ça, je très contente en tout cas bah, Vraiment, que super beaux vêtements C'est une vraie
0: bosseuse <rire> Et vous travaillez, et elle s'appelle comment
6: Elle s'appelle Anna Anna,
0: ok RDN. Est-ce qu'elle a un compte Instagram C'est ça, AnnaRDN. Lui... RDN, RDN. <rire> ok, AnnaRDN.
6: <rire> Mais euh, ouais, j ai, j ai, euh, on va dire que le style, ça, pour moi, ça fait partie euh, intégrante d'un artiste, en tout cas. Mm. C'est important d'être de, bah de, de, ouais, singulier, quoi, là-dedans, je trouve.
0: Ok, Et bah, écoutez, merci beaucoup. On va passer merci au live. C'est parti. Avec la première chanson, c'est Faux-Semblant. C'est ça
6: c'est ça, c'est euh, une des premières chansons que j'ai sorties il y a deux ans, je sais pas mmh. si je peux raconter un oui allez-y, mais... avec ah, plaisir Mais euh, que j'ai sorti euh, il y a deux ans et qui, euh, et qui fonctionne pas mal en ce moment grâce à un, un réseau qui s'appelle TikTok, TikTok. <rire> et que, voilà. donc euh, je vais vous la chanter Merci.
7: Je suis pas sûr de toi, je suis pas sûr de moi. Je devrais peut-être stopper notre avancée pour avancer. Je J'maquille mes œdèmes pour qu'un ne me freine. On veut s'intégrer dans la société, Ivresse sociale Tout va bien, je crois que tout va bien. J'étais des likes à foison sur mon Insta, kiffe le temps d'un instant. Allez viens, viens, on se s'barre. De tous ces faux semblants, prenons de l'élan. Allez, viens, viens, on part. Hein. Faire sauter les choses qui dérangent, je n'ai plus le temps. Non, je n'ai plus le temps. Oui, j'ai trouvé le temps long. Non, je n'ai plus le temps. Oui, j'ai trouvé le temps long. Mon reflet habit, leur compliment vide. Je suis complètement vidé. Devenu névrosé. Je voulais casser les codes, petite à l'école. J'étais déjà seule au fond de la cour, différente. Désolé, papa, maman, j'ai foutu la merde à plusieurs reprises. Erreur de parcours. Les vrais, je les compte sur les doigts d'une main. Alors je vous dis à demain. Ah. Oui j'ai trouvé le temps long, non je n'ai plus le temps Oui j'ai trouvé le temps long, non je n'ai plus le temps Oui j'ai trouvé le temps long, non je n'ai plus le temps Oui j'ai trouvé le temps long J'ai trouvé le temps long, inondé par les ondes de mes regrets je décroche Mon cœur rempli de décompte, plus une seconde, je vais pas louper le coche J'ai trouvé le temps long, inondé par les ondes de mes regrets je décroche mon cœur rempli de décompte, plus une seconde Je ne vais pas louper le coche Je ne vais pas louper le coche Pas louper le coche Allez viens, viens on se barre hein. De tous ces faux semblants, prenons de l'élan Allez viens, viens on pas loin hein. Faire sauter les choses qui t'errant je n'ai plus le temps J'ai trouvé le temps long Non oh, 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 oh. je n'ai plus le
0: temps Où j'ai oui, trouvé le temps C'était Faux semblant d'Annabelle Merci beaucoup Merci à vous Et bas, on va écouter après à fou Mais c'est un titre de votre prochain album Exactement Est-ce que vous avez une histoire à raconter autour de celle-ci
6: Alors cette chanson je l'ai fait euh, plus Particulièrement pendant le confinement parce que je parlais d'un ras-le-bol. En tout cas, pour les artistes, ça n'a pas été une période facile. Pour, je pense que ouais. pour tout le monde, dans tous <rire> les cas. Mais voilà, j'ai écrit là-dessus. Et, euh...
7: et bah, vous allez écouter du coup ce que ça donne.
0: Bah, C'est parti. C'est beau
7: la vie quand même. C'est beau 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 la vie quand même. J'ai plus envie de faire semblant devant les gens De faire comme si sous les orages tout allait bien Si toi aussi des actes t'ont tué Si toi aussi tu te sens dépassé Si dans ce train tout était vide Mais que tu l'as pris comme même Say, fool of me. C'est beau la vie quand même 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 C'est beau, beau la vie quand même Je fais comme si tout allait bien Devant les gens Je sais plus vraiment ce que je suis Quelles sont les choses auxquelles je tiens Si toi aussi tu parles la même langue que moi si toi aussi tu pleures dans le soir Si dans ce train tout était vide Mais que tu l'as pris quand même
0: Coup, encore. Merci à vous. Et on va passer pour le, notre dernière musique malheureusement. Et c'est aussi un titre de votre prochain album qui s'appelle Soleil. Exactement. Et c'est le dernier que j'ai sorti. Ouais.
6: Donc je ne vous en dis pas plus ça. Hein. Allez,
0: c'est parti.
7: 3h du mat', je vais pas dormir. Dans quelques heures, c'est déjà lundi. Le meilleur me fait des sourires. Je bug sur le pire, c'est la panique. Les pensées veulent jamais partir. Je fais le bilan, je fais du souci. Je refais les films et les répliques. J'aurais pas dû assez, assez. Il y a les non-dits, il y a les trop pleins. Il y a les ratés, il y a les secrets. Il y a les pourquoi, il y a ce refrain qui me dit T'es jamais assez. Assez, assez, assez. Soleil, soleil. Soleil, me trouveras-tu quand même Soleil, 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 me trouveras-tu quand même Plus le temps passe, moins je veux grandir Plus je vois ma vie qui se défile L'insouciance, faudra en sortir Devenir une femme, c'est pas facile Devenir une femme, c'est pas écrit Ni dans les yeux, ni dans les livres y a pas d'étoiles au-dessus de mon lit C'est rien qu'à plafond dans Paris Je suis pas chez moi, je suis en transit Je passe ma vie à me chercher J'ai trop d'envie, ça va trop vite Le temps, j'en ai jamais assez mmh. Assez, assez, assez. Oh soleil, soleil Soleil Me trouveras-tu quand même Soleil 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 Me trouveras-tu quand même
6: ben, Il est trois heures du matin J'ai toujours pas dormi toi, tu dois être dans ton lit, suppose. Moi, je suis en train de compter les moutons. Et tellement il y a de moutons, bah... Je peux me tricoter un pull en laine. Au moins, j'aurai pas froid cet hiver.
7: Soleil, soleil,
0: soleil. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'accueil. Pas bah, tout de suite, ça nous a fait vraiment plaisir. Euh, si les personnes ne peuvent pas voir, mais derrière euh, vous, en fait, il y avait plein de personnes qui, commen qui commençaient à danser, qui bougeaient Trop la cool. tête et tout. <rire> voilà, Il y avait vraiment une très, très bonne ambiance. J'étais concentrée, je ne vous ai pas vu. <rire> ouais, mais euh, c'était très beau. Merci beaucoup en tout cas beaucoup, à pour ce live. Euh, merci à Solène et Capucine pour leur intervention. Merci à Hugo pour la coordination. Et merci pour la, cette réalisation de qualité. Euh, on n'oublie pas le festival Avance Rapide du 9 au 12 juin à la Maison des Initiatives de Bastille, à FGO Barbara, à Balade Sonore et à Dog Bay. Et toutes les informations sur son, sont sur notre site. Merci beaucoup. Vous êtes sur Radio Campus, Paris.